0: 드디어 모험의 계절이 찾아왔습니다. 이번 여름철에도 많은 교우들이 모험을 찾아 아마 여행을 떠나게 될 것입니다. 그리고 이미 말씀드린 대로 우리 교회는 거교회적으로 단기 선교 프로젝트에 동참하게 됩니다. 미션 아우리치로 혹은 비전트립으로 국내외 여러 곳에 흩어져서 선교사님들과 동력하며 선교의 모험에 동참하는 시간들이 시작되고 있습니다 그러나 어떻게 생각하면 우리가 인생을 산다는 그 자체가 하나의 모험이라고 할 수가 있습니다 우리의 출생을 생각하십시오 우리가 태어난 그 순간부터 우리는 인생을 항해하는 모험을 시작한 것입니다 결혼을 생각해 보십시오 전혀 우리가 알지 못하는 타인들인 한 남자와 한 여자가 만나 가정을 이루어 함께 살아가는 것. 굉장한 모험이죠. 이것은 대단한 모험이 아닐 수가 없습니다. 직업의 선택을 생각해 보십시오. 내가 어떤 직업을 선택해서 평생을 살 것인가. 이것은 우리 평생의 삶의 질을 결정하는 대단한 또 하나의 모험이 아닐 수가 없습니다. 신앙의 선택을 생각해 보십시오. 신앙의 영향은 비단 살아가는 이생애 뿐만 아니라 우리의 생의 건너편까지 영향을 끼칩니다 영원을 결정하는 모험의 여행 그것이 바로 신앙의 선택이라고 할 수가 있습니다 저는 제 살아왔던 인생을 돌이켜보면 제 나이가 48세에서부터 49세 되는 그 1년간이 가장 치열한 모험을 위한 고민의 시간이었습니다 당시 저는 이민 목회를 하고 있었고 어, 워싱턴 지역에서는 당시에 가장 잘 부흥하고 있었던 교회를 목회하고 있었습니다 건물도 새로 지었고 뭐 그대로 가면 안정적인 목회를 이민 목회로 진행할 수가 있었습니다 그렇게 살 것인가 아니면 또한번 모험을 할 것인가 저는 내 마음속에 언제나 있었던 고국교회에 대한 부담을 끌어안고 한국에 나가서 다시 맨손으로 개척을 시작할 것인가 저에게 있어서 네. 1년은 매우 고민스러운 시간이 아닐 수가 없었습니다 나 미국에서 계속 목회를 하면 아주 편안한 목회를 할것 같은데 내 생애가 끝나는 그 순간 제가 후회할 것같더라고 후회가 있을 것같아 그래서 다시 한국에 와서 이미 이루어진 교회가 아니라 새롭게 개척을 한다는 것 이것은 제 생애 가장 커다란 모험이었지만 내가 생애를 끝나는 마지막 순간 후회가 없도록 하기 위해서는 이 모험에 도전하고 싶었습니다. 한 1년 동안의 기도 끝에 하나님이 마음에 평안을 주셨고 저는 고국행을 선택했습니다. 그래서 지구촌교회가 시작된 것입니다. 그때 저의 모험이 없었더라면 오늘의 지구촌교회는 존재하지 않았을 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문에는 베드로의 모험 사건이 기록되고 있습니다. 어떻게 보면 파도가 일어나고 있는 갈릴리 바다를 걸어간다는 것. 이것은 아주 매우 무모한 도전이 아닐 수가 없습니다. 모험치고는 아주 무모한 모험이라고 할 수가 있을 것입니다. 우리는 보통 이 갈릴리 바다길을 걷다가 바람을 보고 파도를 보고 무서워서 빠져들어간 이 베드로의 모습을 보고 베드로의 모험의 실패라고 단정할지도 모릅니다. 우리 시대의 한 설교가인 저한 올트버그라는 분은 그가 쓴한 책을 통해서 이 책의 제목이 아주 재미있습니다. 바로 이 본문의 사건을 중심으로 책을 한권 썼는데 이 책의 원래의 제목은 물 위를 걷고자 하는 자는 배에서 나오라라는 제목을 갖고 있습니다. 우리말로는 물 위를 걷고자 하면 단순하게 믿어라. 단순하게 믿어라 이렇게 번역되었지만 원문은 그게 아니에요. 무리를 걷고자 하면 배 바깥으로 나가라. 이게 본래 원문의 제목입니다. 이 도전적인 책을 통해서 그는 그리스도인들이 이 사건에서 가지고 있는 기존적인 패러다임이나 관념에 도전하고 있습니다. 베드로가 과연 실패했느냐 이 말이죠. 물속에 빠진 것은 실패라고 할 수가 있습니다. 난 빠지기 전까지는 걸었잖아요. 잠깐 동안이지만. 짤막한 시간이었지만 그래도 무리를 걸어가는 그 짧은 동안의 기적을 베드로는 분명히 경험했다는 사실을 우리는 부인할 수가 없습니다. (웃음) 바로 이 사건의 근거에서 쟈한 올트버그는 우리에게 이런 도전을 합니다. 실패가 두려워서 배 안에 머물러 있는 평생을 살 것인가. 아니면 실패하더라도 나는 배 바깥으로 뛰쳐나가 한번 무리를 걸어볼 것입니다 선택은 전적으로 우리들 자신의 몫이라고 그는 말합니다 그렇습니다 우리 앞에도 아직도 숱한 모험을 위한 선택의 사건들이 우리 앞에 놓여 있습니다 우리는 분명히 모험을 하지 않으면 안 됩니다 살아있는 한 모험은 계속될 것입니다 우리들의 인생의 모험에 있어서 이 모험이 바른 선택이 되기 위한 기준이 있다면 모험의 성경적 기준은 무엇이어야 할까? 그리고 과연 이런 모험을 수행했을 때 우리가 바라볼 수 있는 궁극적인 축복은 도대체 무엇일까요? 오늘 우리는 본문의 레슨, 본문의 교훈을 통해서 그리스도인들의 모험의 기준 그리고 모험의 축복을 생각해보고자 합니다. 모험의 기준 두 가지, 그리고 축복 두 가지를 생각해보고자 합니다. 첫째로 모험의 기준이 우리들의 모험이 무모한 모험이 되지 않기 위해서 이 모험이 가져야 할 성경적 기준은 도대체 무엇이어야 할까요? 두 가지 기준을 묵상하고자 합니다. 첫 번째 기준을 순종의 모험이어야 한다는 사실 그것은 순종의 모험이어야 합니다. 오늘 우리가 본문을 차상하게 들여다보면 베드로는 단순히 물 위를 걸어가는 그런 영웅이 되고 싶다는 영웅심리에서만 이 모험에 도전하고 있는 것은 아니라는 것을 알아볼 수가 있습니다. 자, 본문을 읽어보시면 이런 식으로 되어 있습니다. 주님이 나의 모험을 기쁘시게 여기시고 제가 한번 물 위를 걸어가는 이 모험을 허용하신다면 주님이 그것을 명령하신다면 그렇게 해보겠습니다. 베드로의 이야기는 그런 식으로 되어 있습니다. 한번 보실까요? 28절입니다. 28절을 다 같이 읽겠습니다. 28절 다 함께 시작 베드로가 대답하이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서하니 그냥 무턱대고 나간 게 아니에요. 주님이 주님이시라면 주님이 거룩하신 하나님이시고 능력의 주님이시고 우리가 기다려왔던 메시아라면 한번 저에게 명령을 해 주십시오. 주님이 명령하신다면 순종해서 제가 한번 해 보겠습니다. 그러니까 무모한 그냥 한번 모험해 보자. 스타가 돼 보자. 단순히 모험을 위한 모험을 한 것이 아니에요. 그가 모험을 즐겨하는 사람이었기 때문에 번치 천프에 도전한다든지 혹은 행글라이드에 도전한다든지 이런 단순한 모험 심리가 베드로를 붙들고 있었다는 것은 아니라는 것입니다. 뭐 그런 마음도 있었겠죠. 그것이 전부는 아닙니다. 주님이 명하신다면, 주께서 이것을 기쁘게 여기시고 만약 명령하신다면 제가 한번 순종해 보겠습니다. 이것이 바로 베드로의 마음이었던 것입니다. 여러분, 기독교 선교의 역사를 한번 생각해 보십시오. 자기의 전생을 걸고 선교지로 나가고 있는 수많은 선교사님들 과거에도 그랬고 지금도 수많은 선교사님들이 언어가 다르고 문화가 다른 낯선 나라를 향해서 그들이 나아가고 있습니다 모험이죠. 대단한 모험입니다 왜 그런 모험을 하십니까? 낯익은 장소를 떠나서 나에게 익숙한 언어를 떠나서 그렇게 해야 하는 모험의 이유는 무엇입니까? 묻는다면 지나간 나라의 선교사님들 그리고 지금도 나가는 선교사님들은 여러분과 저에게 뭐라고 대답할 것 같습니까? 아마 대부분의 선교사님들의 일치된 하나의 단어가 있다면 이런 단어일 것입니다. 소명 때문입니다. 라는 것입니다. 소명. 컬링 때문입니다. 주님이 나를 부르셨기 때문입니다. 그래서 그 부르심에 순종하기 위해서입니다. 이것이 그리스도인들의 모험의 근거입니다 주님이 명하신다면, 주님이 부르신다면 한번 순종해 보겠습니다. 그 명령, 그 음성을 들었기 때문에 그래서 나는 가야 한다고. 그래서 그분들은 지금도 나아가고 있는 것입니다. 스위스에서 아름다운 책들을 저술하면서 전 세계 그리스도인들에게 대단한 영향력을 끼치고 가신 우리 시대의 상담가 가운데 의사였고 상담자였던 폴 투르니에라는 분이 계십니다. 그분이 쓴책 가운데 모험으로 사는 인생, 모험으로 사는 인생이라는 책이 있습니다. 이 책에서 폴투루니에는 성경의 하나님은 어떤 하나님인가? 모험의 하나님이시다. 성경의 하나님을 모험의 하나님이라고 정의합니다. 그가 인간을 처음 창조하셨을 때 인간에게 자유로운 의지를 주신 이유, 그 자유로운 의지의 선택을 따라서 모험을 떠나는 것을 하나님은 보고 싶어 하셨다고 하나님 우리의 모험을 주목하시며 우리의 모험이 정당한 가치 있는 모험일 때이 모험하는 우리를 보시고 박수를 치시는 하나님이라고 그리고 우리를 도와주시는 하나님이라고 말합니다. 자 그렇다면 저와 여러분의 모험의 선택, 이 선택이 후회 없는 선택이 되기 위해서 우리가 반드시 모험을 떠나기 전에 우리 마음속에 확인할 것이 있습니다. 이 모험에 과연 주님의 인도하심이 있는가, 주님의 명령이 있는가라는 사실입니다. 자, 베드로가 그것을 확인하고 떠났을까요? 확인하고 물에 뛰어드는 이 모험을 시작했을까요? 예, 그렇습니다. 다시 한번 보십시오. 그 29절을 보시기 바랍니다. 자, 본문의 29절이 어떤 말로 시작이 됩니까? 무슨 단어로 시작돼? 29절이요? 오라라는 단어로 시작됩니다. 네, 네. 오라. 주님이 그래, 오라. 나한테로 오라. 주님은 지금 물 위에 서 계신 채로 배 안에 들어가 있는 베드로 그리고 이렇게 말하고 있는 베드로를 향해서 말씀하시는거 오라, 컴, 오라 이렇게 명하십니다. 오라 히라보로 에이테라는 단어가 쓰여집니다. 오라, 오라 라고 말합 오라. 바로 이 명령을 받고 그는 떠나간 것입니다. 그는 모험 속에 뛰어든 것입니다. 절대로 베드로의 모험을 만용의 모험이다 이렇게 말할 수가 없는 것입니다 그의 모험은 그런 의미에서 순종의 모험이었다는 것입니다 그렇다면 사랑하시는 여러분 우리의 남은 생애를 걸고 우리가 도전해야 하는 인생의 모험들 그 모험에 도전하기에 앞서서 우리도 물어야 합니다 여기에 주의 인도가 있을까요? 주의 명령이 있을까요? 그리고 정령 이것은 주의 인도하심에 대한 순종의 모험이라고 고백할 수가 있겠습니까? 첫째로 확인할 것입니다. 모험, 순종의 모험이어야 합니다. 모험의 두 번째 기준이 있다면 우리 들의 모험의 성서적 기준, 두 번째는 그것이 믿음의 모험이어야 한다는 사실입니다. 믿음의 모험이어야 합니다. 그리스도인들의 모험은 철저하게 주님을 신뢰하는 그런 믿음에서부터 시작되어야 합니다. 히브리서1 1장을 혹시 기억하십니까? 우리가 흔히 히브리서 11장을 무슨 장이라고 말합니까? 네, 믿음 장 이렇게 말하죠. 히브리서 11장을 믿음 장이라고 말합니다. 네. 그런데 이 히브리서 11장을 가만히 살펴보면 또 다른 별명이 가능하다면 저는 모험의 장이다 이렇게 말하고 싶어요. 모험의 장. 이것은 믿음의 장이면서 동시에 모험의 장이다. 자 하늘에 비가 올 아무런 사인도 징조가 없는데 하나님이 노아에게 명하십니다. 방주를 지으라. 그래서 믿음으로 방주를 지었다고. 믿음으로 방주를 지었다고. 모험 아니에요? 자기 모든 것을 내버리고, 온 가족이 매달려, 자, 비가 오지 않는 멀쩡한 하늘 아래에서 이 거대한 배를 찌는 모험에 도전하고 있는 노아의 모습을 상상해 보십시오. 모험이죠. 아브라함을 생각해 보십시오. 아무런 사전 지식도, 정보도, 인포메이션도 없는 낯선 땅으로 떠나라고. 모험 아니에요? 네, 여기 익숙한 장소, 익숙한 고향, 이갈대우를 떠나서 내가 지시하는 한 땅으로 가라고 떠나갑니다 모험이죠 그데 성경은 믿음으로 떠났다고 그것은 역시 모험이었습니다 모험의 여정이었습니다 모세를 생각해 보십시오 훈련된 군인도 없고 무기도 없고 군사 지식도 없는 모세가 수많은 적들이 대치하고 있는 그런 광야를 통해서 막자에 따라서는 거의 200만에 가까운 이런 거대한 이스라엘 백성을 무리를 데리고 가나안 땅을 향해서 떠나가는 광야의 여정. 모험이 아닌가. 믿음으로 모세는 떠났다고 말합니다. 성경은 계속해서 히브리서 11장을 통해서 믿음으로 노아는, 믿음으로 아브라함은, 믿음으로 모세는, 믿음으로 바이페이스, 믿음으로 그들이 이렇게 떠나갔다고 말합니다. 네. 뭘 믿었단 말입니까 그들이 도대체 무엇을 믿었단 말입니까? 하나님을 믿은 것입니다. 그들을 향해 말씀하시는, 그들을 향해 부르시고 있는 하나님을 믿은 것입니다. 하나도 하나님의 말씀을 믿었습니다. 하나님이 그들에게 주셨던 그 말씀을 굳게 믿었습니다. 오늘 본문에 등장하는 제자 베드로도 마찬가지였습니다. 오라! 그래 그랬어요, 주님이 오라! 네, 그 말씀을 믿었어요. 주님의 권위를 믿었습니다. 주님을 신뢰했습니다. 주님이 오라고 그럴 때는 주님이 대책이 있겠지 주의 말씀만 믿고 배 바깥으로 뛰쳐나간 것입니다. 주님을 믿고 간 것입니다. 자, 이런 베드로의 믿음은 부분적으로는 성공했고 부분적으로는 실패했다고 우리는 말할 수가 있습니다. 조금 갔으니까 그건 성공이에요. 네. 그러나 빠져들어갔습니다. 그건 실패라고도 할 수가 있을 것입니다. 바람을 보고 파도를 보고 무서움을 느낀 나머지. 자 30절이죠. 자 베드로의 반응. 일종의 베드로의 실패라고 할수 있는 이 대목을 성경에서 다시 한번 묵상해 보시기 바랍니다. 30절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서. 주여 나를 구원해 주십시오. 네, 네. 빠져들어갔다 그랬어요. 물속으로. 바람을 보고 그랬습니다. 바람을 보고. 그가 바람을 의식하는 순간, 이 파도를 의식하는 순간, 그는 순간적으로 믿음을 상실하고 빠져들어갔습니다. 그리고 그는 실패를 경험한 것입니다. 그러나 이 실패를 완전한 실패라고 말할 수가 있을까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 오히려 이 실패를 통해서 주님을 신뢰하는 일의 중요성을 더욱 깨닫는 계기가 되었을 것입니다. 다시 말하면 베드로의 실패는 그의 믿음의 성숙을 가져오는 계기가 되었다고 말할 수가 있습니다. 흥미로운 사실은 31절에 주께서 물속에 빠져들어가는 베드로를 건져내시면서 하셨던 말씀이 흥미롭습니다. 나 같으면 이렇게 말했을 것 같아요. 베드로, 내가 널 잘못 봤구나. 넌 믿음이 도무지 없구나. 근데 주님이 그렇게 말씀하시지 않는다는 사실이에요. 자세히 다시 읽어보시기 바랍니다. 뭐라고 말씀하시는지. 네, 31절을 한번더 읽습니다. 네, 다 같이 시작. 믿음이 작은 자예요. 왜의심하냐 믿음이 없는 자예요? 그랬죠? 아니에요. 믿음이 없다고는 말하지 않았어요. 믿음이 뭐예요? 작은 자요 믿음이 충분히 크지 못했던 것입니다. 믿음이 없다고는 말하지 않았어요. 자, 믿음이 없다면 아예 배 바깥으로 나갈 생각도 못했을 것입니다. 분명히 믿음이 있어요. 거기까지는. 그러나 계속해서 그 주님을 신뢰할 만큼 충분한 믿음이 없었던 것입니다. 그리고 물속에 빠져들어갑니다. 이런 경우를 가리켜서 우리 신앙의 선배들은 이것을 신앙인의 불신앙이라는 말을 사용했습니다. 신앙인의 불신앙. 신앙인도 믿지 못하는 사람처럼 행동할 때가 있을까요? 없을까요? 다른 거 생각하지 말고 여러분 자신 생각해 보십니다 <웃음> 네. 우리가 분명히 믿는 사람이지만 어떤 경우에는, 어떤 상황 속에서는, 그리고 어떤 장소에서는, 어떤 사건 앞에서는 마치 믿음이 없는 사람처럼 행동하는 케이스가 있다, 없다. 솔직하게. 없으면 제가 왜 물어보겠습니까? 있죠. 그런 경우들이 분명히 있습니다. 이게 바로 신앙인의 불신앙이에요. 신앙인의 불신앙. 네. 그렇습니다. 그러나 이것은 완전한 실패는 아니에요. 이것을 통해서 내가 주님을 계속 바라보았더라면 얼마나 좋았을까 깨달았을 것입니다. 그리고 마침내 다실어납니다 그것은 오히려 믿음의 교훈을 받는 놀라운 계기가 되었을 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 우리가 믿음으로 모험을 시작할 때 우리의 여정에서 실패도 있을 수가 있습니다. 그러나 이 실패를 두려워하지 마십시오. 실패를 두려워하면 우리의 모험은 계속될 수가 없습니다. 그러나 우리가 모험을 떠나기 전에 단단히 확인할 것이 있습니다. 그것은 내가 주님을 충분히 신뢰하고 있는가 내가 정말 나에게 주신 하나님의 말씀을 견고하게 신뢰하고 있는가 그 믿음을 확인할 필요는 분명히 있습니다. 우리의 모험이 무모한 믿음이 무거한 모험이 되지 않고 그리고 가치 없는 모험이 되지 않고 후회 없는 모험이 되지 않기 위해서 이두 가지는 반드시 확인되어야 하는 것입니다. 두 가지 기준이 뭐예요? 모험의 기준. 첫째는 뭐라고 그랬어요? 이것이 하나님의 말씀에 대한 순종인가? 하나님의 부르심에 대한 순종인가? 또 하나는 나는 충분히 주님을 신뢰하고 있는가? 그렇다면 여러분은 이제 모험할 준비가 되어 계십니다. 옆에 있는 분들에게 모험할 준비가 되어 계십니까? 한번 물어보시겠습니다. 시작! (웃음) 그렇다면 그런 모험을 해서 우리가 뭘 기대할 수가 있단 말입니까? 이런 모험을 통해서 우리가 기대할 수 있는 궁극적인 주님이 약속하시는 축복은 도대체 뭘까요? 이제는 모험의 축복 두 가지만 생각해 보겠습니다 모험의 축복 첫째는 하나님의 능력의 경험입니다 결과적으로 제자 베드로는 배 바깥으로 나오는 모험을 통해서 잠깐이지만 인류 역사 사상 처음으로 네, 물 위를 걷는 사람이 되었습니다 성서적으로 고증된 사건 아니에요 성서적으로 고증된 물론 세상에는 허황한 신화 속에 물 위를 걸었다는 스토리가 있지만 고증된 문서에 나오는 사건은 베드로 사건밖에 없습니다 성경이 고증된 책이잖 그런 의미에서 그는 기적을 경험한 사람이 되었습니다 또한 그 기적뿐만 아니라 잠시 후에 예수께서 지금 일어나고 있는 바람을 향해서 명령하십니다 바람아 잠잠하라 이 바람이 잠잠해졌어 요 파도가 잠잠해졌어 요 하나님의 능력을 경험하는 것입니다 그리고 마침내 본문은 이런 결론으로 끝납니다 33절입니다 자, 33절 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 여기서 절을 했다는 것은 그냥 우리 한국의 문화적 콘텍스트에서본 우리 부모님이나 또 어르신들을 향해서 하는 절 이런 절의 의미가 아니에요. 여기서 절이란 단어는 거의 경배와 같은 뜻입니다. 월십과 같은 뜻을 갖고 있습니다. 그리고 이스라엘 백성들에 있어서 경배는 오직 하나님 한 분밖에 하지 않는 거예요. 그런데 이 사건을 경험한 하 와서 베드로와 또 다른 제자들은 일제 예수님을 향해서 뭐예요? 경배를 했다는 것입니다. 그러면서 뭐라고 고백했어요? 당신은 하나님의 아들이십니다. 당신은 진실로 하나님의 아들이십니다라는 고백을 한 것입니다. 이것은 바로 그들이 하나님의 신성을 체험했기 때문에 혹은 하나님의 능력을 체험할 수 있었기 때문입니다. 사랑하는 여러분 이것은 베드로가 모험을 선택하지 않았셨더라면 결코 경험할 수 없는 축복이죠. 하나님의 능력을 경험하는 것. 우리는 때때로 그어 간증집회 같은 것을 할때 특별히 선교사님들 간증집회를 들으면 기적이 많아요. 많은 기적이 있어요. 그런데 그런, 그런 기적을 간증하는 선교사님들의 스토리를 듣다가 문득 이런 생각이 나온 적이 없으십니까? 그근데 그런 기적이 선교사의 하나님과 내 하나님이 똑같은 하나님인데 내 인생 속에서는 왜 그런 기적이 없을까? 우리 선교사님의 하나님이 내가 믿는 똑같은 하나님이니 우리 선교사님이 경험한 놀라운 기적들 그런데 동일한 기적이 왜 나에게는 없을까라는 생각을 해보지 않으셨습니다 근데그 이유가 뭘까요? 그 대답이 뭘까요? 저는 대답이 어렵지 않다고 생각해요 이것은 모험을 선택한 사람들에 대한 하나님의 축복인 것입니다 이것은 성경적 모험을 선택한 사람들에 대해서 하나님이 약속한 축복이다라고 말할 수가 있습니다 그렇다면 이런 축복을 원하신다면 여러분 성경적 모험을 떠나십시오 순종의 모험을 떠나십시오 믿음의 모험을 한번 떠나보십시오 그러면 내 생애 속에서도 나와 함께하시는 하나님의 기적이 경험될 것입니다 하나님의 능력을 경험하는 축복 자, 이런 모험이 가져올 수 있는 또 하나의 축복이 있습니다 성경이 약속하는 모험의 축복 또 하나가 있습니다 두 번째로 그것에 는 하나님의 임재의 경험이라는 축복입니다. 하나님의 임재의 경험입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 능력을 경험하는 것도 위대한 체험이지만, 하나님의 임재, 그분이 정말 나와 함께하시는 것, 내 인생 속에 정말 개입하시고 나와 더불어 함께하시는 것을 보여주는 것, 이런 체험 하고 싶지 않으세요? 하나님의 임재의 체험 말입니다. 자. 우리는 오늘 본문의 사건을 좀더 실감 있게 입체적으로 이해하기 위해서 이 본문과 똑같은 본문을 다루고 있는 마가음의 기사를 한번 살펴보고자 합니다. 마가음 6장 48절의 말씀입니다. 자, 마가음 6장 48절을 다 함께 같이 읽어보도록 하겠습니다. 다 함께 읽습니다. 시작! 바람이 거슬림으로 제자들이 힘겹게 노저는 것을 보시고 밤사경쯤에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 지나가려고 하시에 밤사경 그러면 음그 이스라엘 사람들의 계산법에 의하면 새벽 3시부터 어 동틀 때까지 그 시각이에요. 가장 어두울 때죠. 가장 어두울 때. 그때 갈릴리 바다에서 지금 제자들은 노를 젓고 있는 거예요. 근데 바람은 일어나고 파도는 일어나고 캄캄한 밤에. 자, 이지흑 같은 어둠 속에서 사투를 벌이고 있는 지아들의 모습을 보고 주님이 지금 그들에게 다가오신 것입니다. 주님이 다가오셨습니다. 그리고 성경은 말하기를 이 구절은 그들에게 오사, 지나가려고 하심에 그랬습니다. 지나가려고 하심에 근데 지나가려고 하심메라는이 단어가 아주 흥미로운 단어입니다. 영어로는 그냥 pass by 라는 단어로 번역되고 있지만 본래 원문인 히라보 단어는 이것이 팔에 코르마이라는 단어로 쓰여지는데, 팔에 코르마이 단어는 원래 이런 뜻이라고 합니다. 이것은 뭐냐면 그냥 지나가는 게 아니에요. 모른 척하고 지나가는 것이 아니라 의도를 가지고 나를 좀 봐주기를 바래서 내가 저 사람에게 전달할 메시지가 있어서 도움을 줄뭘 가지고 축복을 가지고 어떤 의도를 가지고 지나가는 행동을 뜻할 때 쓰여지던 단어가 바로 이 단어라고 말합니다. 자, 지금. 사투를 벌리면서 공포와 어둠 속에 방황하고 있었는 제아들의 곁에 오셔서 지나가려고 하시던 주님. 뭘요? 나좀 봐. 내가 왔어. 내가 널 도와줄 거야. 바로 그 순간, 그 순간 베드로가 제일 제아들 중에서 반응이 빠른 제자 베드로가 주님, 주님이시군요. 어떻게 무리를 걷고 계십니까? 저한테도 한번 명령해 주십시오 제가 주님 앞으로 가겠습니다 라는 베드로의 반응이 나온 거예요 그 반응을 보고 주님이 여러분 좋아하셨을 것 같아요? 안 좋아하셨을 것 같아요? 저는 좋아하셨을 것 같아요 그분이 바로 그런 의도를 가지고 제 아들과 교감하고 제 아들을 도와주기 위해서 오셨다면 이 베드로의 반응 앞에 주님은 충분히 저는 기뻐하셨을 것이라고 생각을 합니다 자 드디어 이제 아들 곁에 다가오십니다 그리고 오늘 본문 속에 포함되는 사실 구절인데 마태복음 14장 27절에 보시면 예수께서 뭐라고 말씀하십니까? 14장 27절 다 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 즉시 이르시되 안심하라, 내니 두려워 말라 나야 두려워하지 마라, 내니 두려워하지 말라 이 내니라는 단어가 또 아주 재미있는 단어예요 영어로는 I a m 이란 단어입니다. 나야, I am 네 히라버에서는 에고 에임이라는 독특한 단어가 쓰여지는데 이것은 그냥 나야 나 이런 단어가 아니에요. 이것은 하나님이 자신을 나타낼 때 쓰여지는 단어예요. 구약에 하나님 이름이 무엇입니까? 모세가 물었죠. 나는 스스로 있어서 있는 자예 I am that I am. 하나님을 나타낸 단어 지금 제아들은 두려워하고 있습니다 자, 그 제아들 앞에 예수님이 나타나는 거예요 그리고 말씀하십니다 두려워하지 마라 나야 바꿔서 말할까요? 나야 나 하나님이야 이 말이에요 나 하나님 전능하신 하나님이 이 황당한 상황 속에 이 공포와 절망의 상황 속에 하나님이 등장하신 것입니다 그리고 말씀하시는 것입니다 나야 나 하나님이야 자, 그리고 제자 베드로가 바람을 의식하고 물속에 빠져들자마자 본문 31절에 보시면 예수님이 어떻게 행동하셨다고 그랬습니까 31절에 예수께서 즉시 손을 내밀어 어떻게 요 그를 붙잡으십니다. 빠져들어가는 그를. 즉시로 손을 내밀어 그를 붙잡으셨습니다. 그때 주님의 손에 의해서 제자 베드로가 공포에 질렸다가 붙잡히는 그 순간 그때 자기 손을 잡아주셨던 주님의 손, 그 따뜻한 손, 그 능력의 손, 그 권능의 손, 그 손의 촉감을 베드로가 어떻게 잊어버릴 수가 있었겠습니까? 사랑는 여러분, 저와 여러분의 인생 속에서도 우리가 공포 속에 빠져들 때 인생의 방향을 잃어버릴 때, 모험 속에서 우리가 표유하고 있었을 때 그러나 우리가 주님을 불렀던 인에게 다가오시는 하나님 그리고 내 손을 그분이 붙잡아 주신다면 나야 그러면서 너 혼자가 아니야. 나야 있잖아. 그분이 저와 여러분의 손을 붙잡아 주신다면 뭘 걱정하시겠습니까? 뭘 염려하시겠어요? 뭘 염려할 필요가 있겠어요? 인생의 어떤 바람도 파도도 더 이상 걱정할 필요가 없지 않겠습니까? 1 9 9 0년대 미국에서 재즈 피아니스트를 하다가 나중에 작곡도 하고 미국 시카고의 필그림 침례교회라는 교회의 과여 디렉터가 찬양 인도자가 된 사람으로서 토미 돌시라는 분이 있었습니다 토미 돌시라는 분이 있었습니다 이분이 1990년대의 스토리인데요 자기 아내가 임신 9개월 이제 막 출산을 앞둔 시점에서 자기 약속한 집회가 다가오고 있었습니다. 샌트루이스 이 사람은 시카고에 사는데 샌트루이스에서 집회가 미리 약속한 집회가 있었기 때문에 아내의 출산이 다가오고 있었지만 할수 없이 급하면 내가 달려오지 이런 생각으로 가서 집회를 인도하고 있었어. 근데 집회 중간에 쪽지 하나가 날라옵니다. 부인이 위독하다. 집회를 서둘러 마치고 시카고로 돌아갔습니다. 돌아가 봤더니 아내는 이미 세상을 떠났어요. 출산하다가. 그리고 이 출산 속에 태어나는 아기조차도 죽은 아기로 태어났습니다. 아내와 아기를 함께 잃어버리는 이 비극을 경험하고 그는 한마디 외마디 같은 비명을 지를 수밖에 없었습니다. 왜요 하나님? 내가 주님 말씀을 증거하기 위해서. 제가 하나님을 찬양하고 온 사람인데 어떻게 나에게 이렇게 하실 수가 있습니까? 어떻게 이런 일이 있을 수가 있습니까? 그는 교회 나가는 것을 포기합니다. 깊은 회의 속에 빠져서 교회도 포기하고 나중에는 이것이 너무나 고통이 되어서 그가 정신과 치료까지 받게 되었습니다. 그를 위해서 중부하고 있었던 그리스도인 친구 한 사람이 있었어요. 초등학교 교사였는데 억지로 어느 날이 친구를 데리고 자기 학교로 데리고 왔습니다. 자기가 근무하던 학교. 겨울이었는데 학생들은 다 빠져나간 조용한 학교에서 이렇게 교무실에 앉아 있는데 바깥에 지금 흰눈이 와서 눈에 덮인 교정이 눈에 띄기 시작합니다. 이렇게. 네. 근데 갑자기 교정을 바라보다가 그 어, 교정운동장에 눈 덮인 운동장에서 글자 하나가 보이더래요. 이렇게 단어가 떠오르더래요. 보니까 노을 씨가 보니까 영어로 Take my hand, precious Lord. 존귀하신 주님, 내손 잡아주소서라는 단어가 딱 보이더래요. 내손 잡아주소서. 그는 갑자기 그 단어를 보더니 벌떡 일어나서 그는 옆에 있는 피아노에 가서 앉습니다. 음률이 솟아 나옵니다 그리고 노래를 만들기 시작했습니다 그 노래가 뭐냐면 우리에게 잘 알려진 가스에요 주님이여 이 손을 꼭 잡고 가소서 약하고 피곤한 이 몸을 폭풍의 흑암속 해치사 빛으로 손잡고 날 인도하소서 인생이 힘들고 고난이 겹칠 때 주님이여 날 도와주소서 외치는 이 소리 귀기울이시사 손잡고 날 인도하소서 그날 그는 주님이 자기의 손을 잡아주시는 것을 경험합니다 그리고 벌떡 일어나 그는 교회로 돌아갑니다 다시 사역을 시작합니다 다시 그는 인생의 몸 앞에 도전하기 시작합니다 사랑하는 여러분 저는 이 아름다운 찬양에 이의가 있어요 꼭 잡고 가소서 우리가 이렇게 부르짖지 않아도 돼요 왜냐고요? 그는 이미 와서 내 손을 잡을 준비를 하고 계십니다. 여러분이 정말 눈을 열고 본다면 이미 내 곁에 와서 내손 잡을 준비가 되어 있는 분. 베드로가 살려주소서 부르지는 순간 즉시 와서 그 손을 잡아주던 주님. 내 곁에 오시사, 여러분 곁에 오시사. 오늘도 이렇게 말씀하고 있습니다. 염접아 내가 이미 잡았잖아. 내가 이미 내 손을 잡았잖아. 그 손을 느끼신다면 그 손에 임재가 함께한다면 우리는 일어날 수가 있습니다. 우리는 다시 찬양할 수가 있습니다. 우리는 다시 모험을 시작할 수가 있습니다. 그 주님과 함께 일어나십시오. 다 일어나시기 바랍니다. 두손 잡은 채로 함께 같이 통성으로 기도할 때 주님 제손 잡고 계시며 주님이 내손 잡아주시면 걱정하지 않습니다. 두려워하지 않습니다. 주님 내손 잡아주셨으니 일어나겠습니다. 다시 시작하겠습니다. 다시 모험하겠습니다. 도와주시옵소서. 우리 함께 다같이 동성으로 기도하시겠습니다. 기도하십시오. 자비로우신 주님 감사합니다. 주님 오늘 내 손을 잡고 이 모험을 다시 시작하자고 말씀하시는 것. 주님 내손 잡아 주시고 우리와 함께 하신다면 우리 일어나 걸어갈 것입니다. 내일을 향해서 미래를 향해서 우리 다시 도전을 시작할 것입니다. 성령님 함께하시고 붙들어주시고 동행하시고 우리와 더불어 함께해 주시옵소서 거룩한 능력으로 우리를 도와주시옵소서 내가 물속에 빠져있다고 느끼는 분 너무 힘들다고 느끼는 분 가슴에 손을 댄처럼 한번 기도하십시오 하나님 물속에서 헤어나지 못하는 분들이 있습니까 주님 저들의 손을 잡아주시옵소서 저들에게 거룩한 손을 내리며 미로 저들을 다 취해 주시옵소서. 그리고 다시 저 맑고 아름다운 하늘을 바라보게 도와주시고 저들을 위해 예비되신 내일을 향해서 다시 일어서게 도와주시옵소서. 우리를 건져 주시옵소서. 우리를 살려 주시옵소서. 다시 도전을 시작하게 도와주시옵소서.